0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás.
1: Gracias.
2: me preguntó cuando iba a ir a Boca profe,
3: ¿qué hago? ¿voy a Boca? anda a Boca vas a jugar en un club argentino que es el mejor del mundo aunque yo soy de River este, anda a Boca porque vas a jugar de, con jugadores extraordinarios que hay en Boca te va a gustar mucho Argentina pero no sé si vas a tener cavidad porque en ese momento en, en la Argentina jugaban en un partido solamente tres extranjeros
4: Había el interés, rumores de la prensa, eh, que pues, que el Flamengo... El Flamengo fue el primero que, que escuché, y pues adelante, ¿no? Por ahí eh, había unos, unas gentes del Flamengo que, que querían hablar conmigo y todo eso, y hablaban con representantes no sé hasta, hasta qué término fue. Después yo escuchaba el Real Madrid y digo, pues, ¿dónde firmo, caray? Y total, ya no me hice más ilusiones, más nada, hasta ya después de que acabó el torneo, y, y llegando al Necaxa, pues ya me dicen que habían tres equipos que se interesaban por mí. A mí cuando me dicen está Boca Juno y todo eso, yo me acuerdo que lo, lo consulté con, con Manuel Sol, mi compadre, en aquel entonces en Necaxa, estábamos en Necaxa, y digo, no mames, está el Borussia Monseblar, está el Mónaco, está Boca Juno, y me dice el Manolo, no mames, chingón jugar en Argentina, y yo, pues sí, verdad, no mames, está cabrón, ese pinche equipo, y la madre, no, y aparte llega Maradona, y, y está el y, tal y, todo. y yo nomás me te ilusiona.
5: Teníamos muchos amigos argentinos, primero nos llevamos excelente con, con el ratón Zarate, eh, que nos contaba muchas cosas de, de Argentina, obviamente todos nosotros eh, sabíamos lo que, lo que eran todos los equipos argentinos, eh, todo, cómo se vivía el, el fútbol en aquel, en aquel país, y, y cuando se le dio la oportunidad a Luis y lo hablamos mucho, o sea, ir a jugar quizá es un fútbol donde no, no se iba a pagar mucho dinero, donde quizá eh, iba a tener que sacrificar muchas cosas, pero de lo que platicábamos es vivir la experiencia de jugar en Argentina, y no solo en Argentina, en un equipo como Boca Juniors, donde tienes eh, una de las hinchadas más grandes, una de las hinchadas eh, más poderosas en el mundo. Y platicamos y decíamos que no se podía perder eso, que pocos jugadores tienen, tienen esa oportunidad, y si si se le había presentado, no había que dejarla ir.
4: ¿Te visualizas? O sea, el pinche equipo de Boca y, uno, y la pinche gente loca eh, como es en Argentina, en, en, en el buen plan, en el buen decir, fanáticos, cómo se mueren por el fútbol, cómo apoyan a tu equipo, o sea, eso son, son son cosas que necesitas vivir, son cosas que, que te motivan para estar ahí, para ser parte de ello. Y no, 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 y aparte, pues bueno, un plus maravilloso, el jugar con el, el cabrón que había sido campeón, el, el número 10 de la selección argentina, el, el más grande y todo eso, no, pues sí me seduco para poder irme a, a Boca Lluna. Y aparte
5: iba a estar con con compañeros de, de talla mundial, grandes compañeros, ¿no? que estuvo ahí con, con Manadona, estuvo también con Canilla. Eh, fue una, una gran oportunidad y bueno, tú que, que todas esas pláticas que tuvimos de, de lo que era Argentina, el, el haber vivido también en, en los Panamericanos el ambiente como, como vive en el fútbol allá, fueron de las cosas que, que lo impulsaron para irse. Fue... Eh, para mí una, una gran oportunidad una gran vivencia la que tuvo a pesar de no haber estado tanto tiempo eh, el jugar en un club como, como boca juniors eh, pocos jugadores lo pueden contar y más mexicanos ¿no? que no es común no es lo común que vaya un mexicano hacia argentina sino al revés no muchos argentinos vienen tienen para acá así que eh, fue una una linda oportunidad y una linda experiencia que y la va a recordar obviamente por toda su vida todo lo que le vio allá en Argentina, lo quieren muchísimo allá por haber, por haber ido a, a este equipo, hizo las cosas bien, por ahí metió eh, algunos goles, así que, que como experiencia eh, creo que ha sido lo mejor para Luis en, en el nivel futbolístico.
6: La estancia de Luis en Boca duró muy poco. Lesiones, cupo reducido de extranjeros en la Liga ...y un club que seguía girando en torno a su mayor estrella... ...en el ocaso de su carrera, limitaron su permanencia.
0: Conmoción en el fútbol argentino... ...y especialmente entre los aficionados y directivos de Boca Juniors. El resultado positivo en el antidoping de Maradona... ...ha supuesto un duro golpe para este equipo, para este estadio... ...la bombonera que recibió a su ídolo como nadie.
6: De toda la aventura... Hubo un momento especial con Maradona.
4: Mi mejor recuerdo es haber compartido el partido contra Colo-Colo, mi debut, ver y darme cuenta de que era un, un superdotado.
0: Gol ahora de Boca Junior, ¿te gusta como goleador Hernández? El empate cuando estábamos viendo la reiteración del cuadro de Boca: 37-38 minutos, 37 Espina, 38 Hernández Milton.
1: Le voy a hacer bien franco, no lo vi. ¿Qué quiere que le diga? Estaba viendo la repetición, estábamos comentando la astucia de Espina cuando vino este gol de Boca Juniors 1 a 1. Nadie lo vio, estaban aquí, la gente estaba mirando el monitor
7: y nadie vio el gol de Boca Juniors.
4: Juego con Maradona, juego con Canilla y todo eso, y meto el gol del empate. Y de regreso pues ya veníamos perdiendo ¿no? De regreso este, venimos en el avión, en el Charter, y todos venían, este, más o menos. Eso fue un sábado, el jueves que llegó, que llegó, este, Diego, llega y estoy en el vestidor así, y después me dice: Luisito, ¿dónde estabas en el hotel el sábado que fuimos a buscar, el Guichi y yo? Íbamos a festejar tu gol, íbamos a
0: celebrar tu gol con 20. ¡Ja,
4: pero pues en aquel entonces no, no hubiera ido, pues este, estaba, estaba casado, este, no sabía qué pedo. Por algo pasan las cosas y, y qué bueno que no me, que no me encontró en, en, en el hotel porque ya me había cambiado.
6: En diciembre de 1997, Luis acordó su regreso a Necaxa. Se cumplió un año natural y Luis lo terminó como lo había iniciado, siendo delantero de los rayos. La diferencia, Luis era la figura y el centro delantero de la selección. En la dirección técnica también hubo un cambio. Manuela Puente seguía siendo su entrenador, pero ahora a nivel nacional.
7: Soy Antonio Rosique, periodista deportivo de TV Azteca, Radio Fórmula. Estoy en TV Azteca desde 1996 y me tocó seguir de cerca la eliminatoria mundialista y también la era de Bora Milutinovich al frente de selección mexicana. Eh, a más de dos décadas de aquella eliminatoria mundialista y de aquel cese de Bora Milutinovich, lo que recuerdo es que, primero que nada, aquella selección mexicana en la eliminatoria, si bien no perdió un solo partido, y calificó con anticipación y calificó sin grandes, sin grandes nerviosismos, ni crisis, ni, ni gran desgaste. Empató seis partidos de diez. Ganó sus encuentros en la cancha del Estadio Azteca y empató el resto. Esos empates, como visitante, eh, no, no gustaron mucho a la afición mexicana. No era una selección que abrumara, no era una selección dominante. Era una selección sumamente efectiva y a la cual era difícil eh, poner en, en, en riesgo.
6: Ahí viene el cañón
8: de Marcelino, no le pudo pegar bien a la pelota. Y si la gente se mete con Bora, esto no tiene nada que ver el técnico, ¿no? ¡No, más
7: bien Era una selección que solía controlar los partidos. Podríamos decir, con todo respeto, una selección un tanto, un tanto aburrida, tal vez, ¿no? Pero sumamente efectiva. Bora nunca tuvo insisto, un momento de, de crisis en esa eliminatoria, aunque aquellos abucheos si sí los recuerdo en la cancha del Estadio Azteca porque no era capaz de abrumar a, a los rivales como solía hacerlo en la eliminatoria de CONCACAF. Aún así goleó, por ahí tuvo un par de goleadas importantes, eh, pero la gente quería mucho más.
2: Lejos de, de liberar en, en un determinado momento esa presión de la que hablamos, pues le aumentó porque esta Copa América de, de Bolivia pues fue realmente un éxito, tanto en, en lo futbolístico como, en, insisto, como en la aparición de una camada de jugadores con mucho talento, bien reforzada por jugadores como Claudio Suárez, como Adolfo Ríos, como Matador Hernández, ya tenían cierta experiencia o experiencia y que arroparon muy bien a los jóvenes. Yo lo que creo que pasaba es que el equipo pues no estaba funcionando de acuerdo a las condiciones o cualidades que tenía eh, en tanto en individual como en lo colectivo. Creo que el proceso de Bora se empezó a desgastar un poquito precisamente quizá por la falta de entrenamientos, por la falta de partidos de preparación, por el, el no convencimiento en, en, en los juegos eliminatorios y porque como que la, el rumbo marcaba que de seguir así se podía fracasar en la... En Copa del mundo. Deborah,
0: a lo mejor los entrenamientos eran pobres okay. Pero el cuate hacía grupo, tenía buen ambiente, era buena persona, le aprendimos algunas cosas.
4: Había muchas cosas que, que este que sí si yo no veía, sino muy bien, no tenía yo el, tal vez la valentía o la el atrevimiento para decir, cabrones, no, no mames, no o sea, no se puede actuar así.
3: ¡Campo! No hay tiempo para más. Estados
7: Unidos festeja más que México, que acaba de clasificar al Mundial, se va Hermosillo, se van todos los mexicanos rápido al vestidor. Bueno,
1: ¿Ustedes no cosas que no son ¿Ustedes no Ustedes
0: influyeron para que México cambiara de entrenador, saliera Bora Milutinovich, llegara Manolo La Puente y preparar mejor la Copa del Mundo a ver, a ver, a ver, porque vamos, se sentían mejor con Manolo. Vamos, vamos. ¿Sí ver, o no? No. ¿Ah, no?
1: no. ¿Ah, no? No. No, no me venga me estás inventando cosas. No, no, no. La decisión la tomaron los directivos. Ajá. Y ustedes Totalmente. no hablaban con los directivos. No, 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 yo no... Sé no qué. les pedía su punto de vista no, Burillo. Por supuesto que Y había gente, Bueno, no, 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 solo era Burillo y Cuchonala. Ellos, Ellos dos mandaban. Ellos dos mandaban. Había gente, pero no me estés diciendo que los jugadores... O sea... Si ¿No influyeron?
7: Dices, no los... No se... Veto. No. Beto, le cambiaban las alineaciones a Bora. También recuerdo que hubo mucha presión eh, mediática por el estilo de juego. Las críticas en aquel... Momentos se centraban en la falta de espectáculo que generaba la selección mexicana y contrastaban porque en aquel momento eh, Manuel Apuente con el Necaxa eh, tenía un ataque sumamente espectacular, aunque era un equipo que jugaba eh, al contragolpe, tenía un ataque espectacular.
6: Fernando Schwartz lo recuerda de otra forma.
7: Lo que
3: pasa es que cuando la afición se le voltea a la selección de la forma como se volteó en es partidos contra Costa Rica el 2 de noviembre y contra Estados Unidos el 9 de noviembre en el Azteca con sendos empates, es algo que preocupa en demasía a los directivos. Como que los directivos no son de piel tan gruesa y cuando la afición se manifiesta así en contra de algo en la selección, regularmente si tú repasas la historia, siempre buscan algún cambio o algún revulsivo. Y con Manolo Lapuente ya venían platicando desde el 2 de noviembre después de lo que pasó contra Costa Rica. Entonces lo tenían ya como en stand-by, y esto tampoco es novedad en el fútbol. En el fútbol siempre tienes tu carta A, B y C por si el uno falla. Y a final de cuentas, pues determinaron que Manolo Lapuente, que ya había fracasado una vez en una Copa Oro con la selección mexicana, lo cual le costó el puesto, recibiera una segunda oportunidad.
2: Calificados, pues prácticamente estábamos, pero no era nada más ese, ese deseo, sino la intención era trascender en el Mundial. Y creíamos que con este proceso eh, pues, no, o no se iba a poder, ¿no? Entonces, pues digo, yo ya después desconozco exactamente las razones de por qué se toma esa decisión, quién la toma, bajo qué circunstancias. Hubo rumores ahí de que algunos jugadores intervinieron precisamente en, en, en este... Pues en este deseo de, de, de cambiar de timón, yo la verdad es que no estoy involucrado y tampoco puedo hablar a ciencia cierta de, de que si esto sucedió. Si es que de la noche a la mañana y después de aquel 0-0 contra Estados Unidos en, en el Estadio Azteca, pues fue el resultado que detonó precisamente a Manolo, Manolo Lapuente tomar el cargo.
4: Señor Bora, era un técnico que, era, aparte de ser muy buena persona, ¿sabía, sabía cómo se manejaba la selección mexicana en los jugadores y pues a veces no decía nada no decía nada no decía nada entonces cuando pasa esto hay una discusión ahí sí y en la que yo no estuve y sí ahí se trataron temas muy malos y ahí explotó y es cuando deciden sacar a, a Mito López los directivos de la Federación Mexicana ahora
3: bueno, ni se imaginaba que lo iban a quitar tal es así en el vuelo charter de regreso después del juego en Jamaica en el mes de noviembre de 1997, que fueron tres juegos consecutivos, el 2, el 9 y el 16, y los tres no los ganó, que fue cuando empezaron los abucheos, este, Bora en el avión me enseñó, y lo vi yo con mis ojos, venía haciendo la lista para la Copa Confederaciones que iba a ser a fin de año en Arabia Saudita. Él venía haciendo su lista y mientras en tierra fraguaba la llegada de Manolo la fuente a la selección
4: había un técnico que quería estar en la selección había eh, directivos de la Federación Mexicana que querían a ese técnico todo se dio y ese técnico era Manolo había un, también un malestar del técnico de la selección mexicana por los cuestionamientos que si no hacían metían a fulano y tal eh, todo eso son secretos a voce que los había el entrenador nacional Sabía obviamente el que iba a llegar, que en este caso Manolo, porque no, nadie se, nada se esconde en ese entorno, todo se sabe, todo se maquila por debajo de las aguas, ¿no? solamente se espera el momento para que la presa esté descuidada y, y se dé el, el mordisco.
6: Con la llegada de Manuela Puente, inmediatamente se vio un cambio en la selección, si bien no de resultados, sí de jugadores. Sí, Manolo,
4: agarra a ese grupo de jugadores que jóvenes y obviamente con las experiencias que era Aspe, era de Suárez, era Campos, por ahí Ramón Ramírez. Pero sí, definitivamente corta a los pesados, que era Salles, Castro, Musillo, sí, Luis García. Aún así, Luis García también lo corta, aunque lo lleva al Mundial. Coyote, Benjamín Galindo, toda la del Olmo. A todos ellos se nos vuelve a llamar. Yo siento que los que estuvieron antes que no se dieron cuenta que había gente muy importantes chavos muy importantes y con hambre, con hambre de, de hacer historia en la selección mexicana
7: Yo creo que en aquel tiempo y, y lo que recuerdo también y habría que, que cuestionar poner el tema sobre la mesa es qué tanto jugaron también eh, algunos promotores importantes, representantes importantes del fútbol mexicano en, en aquel movimiento de piezas porque el cambio de futbolistas fue muy marcado de la salida de Bora a la llegada de Manuel Apuente, particularmente dos o tres hombres. Carlos Hermosillo, que siempre fue un futbolista eh, frontal, un futbolista que también tenía mucha influencia en el panorama del fútbol mexicano. Él estaba con Bora, era titular con Bora, lo mismo que Luis Roberto Alvesague, y cuando llega Manuel Apuente Total, quedan totalmente fuera de selección.
4: Los que estaban, los jerarcas chingones, los titulares, llámenlos como sea, creo que se relajaron y, y no, jalaron, no jalaron parejo en esto de la selección mexicana. Y lo digo así, sinceramente, pidieron permiso
7: para irse de vacaciones
4: y no jugar la Copa América de Bolivia y ahí están las consecuencias.
7: ¿Hasta dónde? Y yo lo dejo como pregunta. ¿Hasta dónde también tuvo que ver la presión de representantes, de promotores por hacer un recambio de futbolistas y poder colocar a otras, a otras piezas tal vez más atractivas para el mercado.
6: Versiones van y vienen, como lo comenta Raúl Orbañanos.
9: No, yo pienso, yo pienso que aquí los promotores no tuvieron nada que ver. Creo que los promotores tienen que ver en los, en los equipos. En esa selección específicamente no creo que haya tenido nada que ver con los promotores. La selección que escogió a la fuente los futbolistas, escogió la puente son los que finalmente merecían estar y los resultados lo avalan, ¿no?
6: La apuesta por jugadores diferentes no era nueva para Manuel Apuente. Ya en 1991, durante su primera gestión al frente de la selección, su convocatoria dejó de lado a la base del equipo de Pumas, campeón en el torneo 90-91. El resultado, una derrota 2-0 frente a los Estados Unidos, dirigidos por Bora Milutinovic. La base de los auriazules fue el 70% del grupo que vivió las mejores épocas de la selección nacional, en 1993 y 1994.
3: Es que es la misma historia del fútbol. Las eliminatorias las ganan los veteranos, pero los veteranos ya no llegan al Mundial muchas veces, porque el Mundial es totalmente otra cosa. La eliminatoria, la pongo, es más fuerte que el propio Mundial, porque ya en el Mundial ya llegaste a la fiesta grande, y todo lo que consigas de ahí en adelante, pues es magnífico para ti, es extraordinario para ti. Pero si no calificas al mundial, se te viene la baraja de naipes totalmente
6: abajo. Los primeros compromisos de la selección con la Puente en el Timón no fueron muy alentadores. En diciembre de 1997, México viajó a Arabia Saudita para disputar la Copa Confederaciones. La selección perdió contra un desconocido combinado de Australia, derrotó a Arabia Saudita y perdió por tercera vez en el año contra Brasil. Para febrero de 1998, un gol de Luis Hernández le dio un respiro al equipo tras ganar la Copa Oro frente a Estados Unidos.
9: Aquí viene precisamente, ahora sí tocó correctamente,
1: vamos a ver al equipo mexicano el servicio. ¡Viene Luis! ¡Gol de Luis! En un buen centro que realiza por allá Carmona, Luis Sierra la prende de cabeza y el gol de México. Al minuto 42, Luis Hernández la mete. Esa
4: Copa Oro eh, a Manolo le dio mucha credibilidad y más con, con todos nosotros. era Esa Copa Oro era, la teníamos que ganar nosotros, ganar o ganar. Y aparte los partidos fueron muy emocionantes, hasta último, la semifinal y la final contra Estados
6: Unidos. A falta de tres meses para el debut contra Corea del Sur, México adelantó la despedida de su afición frente a Paraguay, acompañado de un homenaje a Hugo Sánchez. El resultado fue lo de menos. La afición despidió a su selección con abucheos.
8: Esa la bomba Rubén Luis Díaz, arquero de Rayados del Monterrey. Sí, y no
7: agregó nada, llegó el árbitro central Ronald Gutiérrez de Costa Rica, la Selección Nacional Mexicana 1, la Selección Nacional del Paraguay
2: 1. Yo creo que esa despedida de la que tú estás hablando fue más un reconocimiento hacia Hugo Sánchez, fue contra Paraguay si no me recuerdo entonces. Este, si, y bueno, pues yo creo que la intención en ese momento era es irnos ya prácticamente a, a, a Europa. Estar un poquito alejados de toda la presión, como bien lo dices, que existía alrededor del grupo.
6: En principio, la preparación de la selección comprendería un total de 12 partidos, entre los que destacaban varios juegos contra equipos similares a Corea, en una gira por el continente asiático que terminó por cancelarse.
3: Y el plan de trabajo que presentó la Puente le fue muy atractivo a la gente porque la selección se presiona mucho cuando vive en su entorno. Y la selección cuando se sale de su entorno y se olvida de estar oyendo la televisión, de leer los periódicos, de ver las críticas, el jugador se siente más suelto. Y aparte creo que fue un gran acierto de la cuenta porque hizo un gran grupo, porque experimentó lo que quería.
6: México viaja a Sudamérica a enfrentar a Boca Juniors, a la Universidad Católica de Chile y a un equipo de juveniles chilenos. En términos de resultados, fue una gira desastrosa, pero con resultados positivos extra cancha.
1: Señoras y señores, Boca acaba de ganarle
8: a la selección mexicana de fútbol. Otros jugadores fueron rindiendo en Sudamérica ganando su boleto, Jaime Oriales, por ejemplo. Lo ganó en el estadio de Boca. Boca también nos ganó feo en, en Argentina, pero Manuel veía las reacciones emocionales y mentales de cada uno de los jugadores y quién se podía sobreponer por eso ese equipo en ese Mundial de Francia el equipo iba muy bien preparado físicamente y lo más importante futbolísticamente y mentalmente ese equipo es uno de los mejores que yo he visto en mi vida.
3: El día que México jugó contra la U Católica en Santiago de Chile, un día antes de que la Puente diera la lista de quienes viajaban a Europa para el Mundial estábamos en el hotel y estaba platicando La Puente con Alejandro Orbañanos. y me acerqué yo ahí a saludarlos y Manolo me dijo, oye tú oye ya que vamos a estar en Italia que los muchachos vean al Papa sería una motivación extraordinaria y este, yo ahí de metiche le dije, oye pues si quieres yo te ayudo, tú vas a ayudar y yo déjame hablarle a Valentina que ella tiene todo el acceso en el Vaticano al día siguiente me comuniqué con Valentina y me dijo, Valentina, sí, déjame checar fechas y con todo gusto. Para no hacerte el cuento largo, una noche el equipo pernoctó en Roma, porque el Papa lo recibió en el Vaticano después de la audiencia general y lo saludó mano a mano a cada uno de ellos, les dio la bendición y estuvo con ellos. O sea, te platico esto, no por la medalla de que yo contribuía a que tuvieran la recepción en el Vaticano, que fue Valentina, pero para que te des cuenta, de los detalles que Manolo cuidaba, que son tan importantes y que la gente no ve fuera de la cancha.
6: Tras el fiasco en Sudamérica, México se concentró rumbo al Mundial, pero sin la lista definitiva. Les pedí a los jugadores qué quieren. Yo todavía no tengo mi lista de
10: 18 jugadores, no la tengo. este, Pero si ustedes me lo permiten, me los llevo a los 23 me los llevo a los 23, pero uno se tiene que quedar fuera y otros regresarse a México.
6: Ustedes dicen,
10: no, pues allá, allá y allá, todos hasta allá, todo, seguro, seguro.
6: Ya con la lista aprobada, a los seleccionados se les otorgaron algunos días de descanso para posteriormente iniciar la concentración en Avándaro. Sin embargo, la federación tenía que cumplir primero con un negocio que incluía 300 mil dólares, Así que se solicitó a los seleccionados que interrumpieran sus vacaciones para trasladarse a Los Ángeles a jugar un amistoso contra Perú, combinado que no estaba clasificado al Mundial.
4: Sí, empezaban a, a ver los convenios con, con gente allá, con marcas, patrocinios, más que nada con la gente de, de televisión. Y intentaba encaminando algo que después ya no se pudo parar, lo que son los convenios económicos con con las empresas de Estados Unidos, con la gente de todo esto, el contubernio, y, y es algo que ya no se ha parado.
11: Pues esto de los famosos moletour que pues se ha dado desde comienzos de la década de los 90 es de verdad increíble. Aquí, más que el fútbol, lo que buscan los directivos es llenarse los, los bolsillos de dinero y pues si lo que más te ofrece es eh, hacer una gira por Estados Unidos con equipos de segunda o de tercera, con selecciones que no te dejan nada, pero que eh, en lo económico sí te llenan la bolsita pues los van a seguir haciendo no se dieron los primeros encuentros eh, promotores como Noel Limón eh, llegaron y empezaron a ofrecer dinero para que la selección hiciera eh, un tour de partidos amistosos y ahí se dieron cuenta que estos partidos que Futbolísticamente no nos dejaban absolutamente nada, pues, si sí, eh, lograban redituar económicamente, no solamente. ...para la federación... ...sino para los diversos equipos... ...que prestaran a los jugadores... ...y pues de algo pasajero... ...y que se hablaba que era para recaudar... Eh, ...una cantidad importante de dinero... ...para poder hacer partidos de mayor getatura... ...con el tricolor... ...pues no fue así... ...son partidos que año con año se repiten... ...con equipos ya eh, digo de segunda... ...selecciones de segunda y de tercera... Eh, ...centroamericanas que no nos dejan nada... Eh, ...inclusive... ...luego traer equipos africanos... ...pero... Pues nada de nada, ¿no? No, no, no nos enfrentamos a grandes potencias pensando en el futuro del fútbol nacional, como por ejemplo sucedió en la década de los 50 y 60 con los famosos pentagonales y hexagonales, que eso sí le dejaban al, al fútbol no solamente dinero, sino que le dejaban algo más.
7: Así lo explica Juan Villoro. ¿Qué podemos nosotros decir del desarrollo de la selección? ¿Qué es un equipo muy querido por la gente, muy respaldado por el público. Eh, que genera un negocio extraordinario. Francisco Javier González, el comentarista deportivo que suele hacer estudios estadísticos, dijo en una ocasión que es la cuarta selección que más dinero genera en el mundo. Si hoy en día no es la cuarta, estará sin duda entre las seis primeras, porque tenemos un mercado interno muy grande y muy leal. De modo que esta selección respaldada por el público, por los consumidores, eh, puede ir al Mundial sin que se asocie el triunfo con la calidad deportiva. Es decir, jugando mal se genera mucho dinero.
3: Eh, yo no justifico, pero entiendo un poco a la Federación Mexicana de Fútbol en un concepto y en una razón. El dinero que gana no lo va a ganar en ningún otro lado. Y con ese dinero se mantiene la estructura de selecciones menores nacionales y ahí están los casos de la sub-17 que ha sido exitosa, la sub-20 que ha estado a punto de dar el campanazo, la sub-23 que va olímpico, la formación de la 13 y la 15, el mantenimiento del centro de alto rendimiento. O sea, son muchas cosas de ventaja para la estructura del fútbol mexicano, aunque en lo deportivo solamente bajo escasas ocasiones que ha habido rivales de gran alcurnia, pues es lo que le da al técnico nacional lo que quiere.
6: Los Ángeles y Perú fueron un negocio. En Avándaro comenzaba la verdadera concentración. Pero en los días que los seleccionados se tenían que relajar más, surgió una controversia. Manuela Puente anunció que los jugadores serían unos seminaristas, sin ningún acceso a la actividad sexual en Francia. De hecho, la restricción prohibía que los seleccionados llevaran a sus familiares durante la competición. Si
4: tuviéramos en este mismo tiempo te imaginas las tendencias que hubiéramos sido, o los memes que hubieran salido, ¿no? Sí fue algo muy pintoresco, muy chusco, muy chusco, sí, porque pues, o sea, no vamos a vamos a portarnos bien y nada, <ríe> y todo eso, ¿no? No vamos a desgastar las piernas y todo eso, y eso sí le fue muy, muy sonado, cosa que en el caso de muchos, o sea, no, nos valía madre, nos valía madre porque pues, en esa situación, y en ese momento ya, que lo juro, es en lo último que piensas. En lo último que piensas. Estás tan concentrado, estás tan metido, estás tan comprometido con un magno evento que, que
6: va a venir que, que, por días.
4: ¡Caray! Eso, eso es un sacrificio que chido, es que no queda sentido.
6: No todos pensaban igual. Una gira
0: de mes y medio previo al Mundial, y pues no vimos a las familias mes y medio. Uh -huh. Y entonces ya una semana antes del, del primer partido, pues estábamos en un castillo que se llamaba Fontanella Y pues era el hotel en el castillo, pero y un, un jardín brutal para entrenar y todo, y había un campo de golf. Y de repente este, nos dieron permiso de que fueran las familias. Yo era jugador, fue mi esposa, fue mi hermana, que era esposa de Beto, fueron las cosas de todos los jugadores. De hecho, tengo un, un video donde estoy cabeceando con mi hijo Ricardo, que tenía nueve años en ese momento y cabeceando la pelota, padrísimo, y de repente pues íbamos en el carrito de golf y mi hijo feliz manejando no y pues iba manejando y como no nos dieron permiso de ver a las esposas, a las familias, es la verdad, pues este pues a algunos se les hizo fácil <risa> agarrar carritos de golf, ¿no? entonces yo venía con mi hijo y mi esposa en el carrito de golf y de repente no, espérate, y le daba yo la vuelta para acá y de repente no, no, vente por acá y pues escondiendo ya que la gente se imagine lo que, lo que quiera. ¿no?
6: Tras varios imprevistos, cancelaciones de partidos y negociaciones, México empezó su gira europea. Nos
0: fuimos un 30 de abril, fíjate ¿qué, qué curioso, un 30 de abril eh, salimos del hotel en un camión hacia el aeropuerto y nos fuimos de gira por Europa. Nos fuimos en Coverchando, donde estaba la selección de Italia, recorrimos Italia, Francia... Fuimos a Irlanda, fuimos a Suiza, fuimos a Noruega, fuimos a toda Europa. Una gira muy larga de mes y medio porque el primer partido era hasta el 13 de junio contra
6: Corea. De acuerdo al cuerpo técnico, todo era un plan muy bien elaborado, tal como lo comenta Mario Carrillo, auxiliar de Manuel Apuente en Francia 98.
8: La preparación de la selección nacional fue algo extraordinario. Y lo más importante es que Manuel Manuel Apuente... Con mucha inteligencia y también, ¿por qué no decirlo? La directiva, Jimmy Goldsmith, el güero burillo, armaron una gira extraordinaria. Primero nos concentramos en avándaro y no tengo el dato preciso, pero fueron 100 días previos, más o menos, considero yo que dos meses antes, fuimos dos meses antes al Mundial.
3: Jimmy tenía unas relaciones a nivel mundial extraordinarias, por él, la selección mexicana jugó contra Inglaterra el último partido con las famosas Torres de Wembley antes de la remodelación y fue gracias a Jimmy que consiguió ese partido. Jimmy fue el que consiguió las instalaciones de Coberchiano y a la puente, fue elección de la puente, de decir puta, entrenar en Coberchiano durante casi un mes, qué bendición, no, vámonos a Coberchiano y no tienes idea lo que fue esa concentración en Coberchiano, el lugar maravilloso la parte de hospedaje nueva de donde se quedó la selección, maravillosa. Yo me quedé en la parte vieja. Y esa, esa concentración en un solo lugar y de ahí estructurar la gira para moverte a diversos lugares con Europa, que es muy fácil de moverte. Olvídate de la calidad de los rivales. Pero yo creo que fue una gira muy provechosa y muy muy bien planeada en cada uno de los detalles.
7: Eh, recuerdo aquella gira como una gira un tanto extraña, sí, porque los resultados no fueron los más luminosos, pero al mismo tiempo ya cuando Manuel Apuente y Mario Carrillo platican de, de aquella gira, pues tuvieron que ir tomando decisiones intempestivas para tratar de que no hubiera lesionados, de que el equipo eh, mantuviera la moral alta. Eh, no, no, no recuerdo o no descarto yo la posibilidad de que la gira tuviera que acomodarse en función de los derechos de transmisión, claro.
9: Pues mira, el, lo que sí recuerdo es que la preparación para el Mundial de 1998 dejó mucho que desear, porque primero hubo unos partidos que se jugaron en Italia, inclusive contra el equipo de, eh, de Venecia, que era un equipo de segunda división, eh, y varios partidos más de ese tipo de baja calidad, pues porque lo que quería la, la televisora, en este caso Televisa, era, era partidos para transmitir, pero fueron de muy baja calidad. Mejoraron después, cuando ya se empezó a jugar, que se fue a jugar contra el Goldfur que se jugó, me parece, que en el último partido. Esos ya fueron más serios, pero los otros dejaron mucho que desear.
3: Entonces, eso fue... ...sacarlos de un entorno hostil... ...que siempre se crea en torno a la selección mexicana... ...y el estar fuera fue maravilloso... ...con todo que los resultados... ...no fueron los padrísimos en los marcadores... ...pero eran riesgos totales... ...que Manolo Lapuente tenía contemplados... ...por lo cual no había ninguna preocupación... ...por los resultados... ...sino por los funcionamientos.
9: Se, se privilegió
3: los intereses televisivos... ...sobre
9: realmente la preparación de la selección nacional... Eh, ...la preparación acabó sirviendo al último... ...pero los primeros partidos... ...bueno, todos los partidos sirven, ¿no? ...pero hubiera sido de más provecho... ...quizá jugar contra selecciones... ...o equipos de mayor jerarquía... ...pero pues... ...se, se escogió... ...esos rivales porque no se encontraban... ...y porque había que tener partidos
2: para la televisión... ...y para colmo... Eh... Una vez llegados a Europa, estuvimos en diferentes países haciendo parte de nuestra preparación y algunos juegos amistosos, pues los resultados tampoco se daban. Entonces, este, sinceramente, nos volteábamos de repente a ver unos a otros porque nos fuimos con dos meses de anticipación en donde hubo detalles que nos fortalecieron, pero también hubo momentos en los que eh, la incertidumbre y el... Y el proceso parecía que se quebraba, como que sentíamos que si no lo resolvíamos también nosotros como grupo, más allá de la presión que podía tener el cuerpo técnico, pues esto iba a ser un fracaso. Entonces, entendíamos y de repente no, que Manolo en algún partido pusiera un equipo, luego en el siguiente otro, y como que eso de repente podía llegar a causar cierta desconfianza en los jugadores porque nadie se sentía titular, nadie se sentía... Este, con un puesto seguro, y, y, y el jugador mexicano no está muy acostumbrado a eso. En otros países sí se ve con cierta normalidad.
8: Lo más importante es, en una Copa del Mundo, la elección del jugador. Bajo cinco puntos importantes, físicamente, técnicamente, tácticamente, que es el pensamiento del entrenador, cómo lo asimila el jugador. Hay, hay gente que te asimila tácticamente lo que tú le dices, y hay jugadores que no, mentalmente, por supuesto, la palabra mentalmente es quién y qué reacciones tienes cuando estás sometido a alta presión. Mario era el
3: auxiliar de Manolo, era quien se metía como rata de biblioteca a ver los videos y todo, y un auxiliar muy valioso, porque Mario ve muy bien el fútbol, y cuando el técnico está metido en la adrenalina del partido, tener un auxiliar como Mario era importantísimo, porque le daba los toques a la selección, pero, mi apreciación personal y de lo que yo vi, lo que Manolo quería era crear una competencia interna donde nadie se sintiera seguro para que nadie aflojara. De acuerdo, no te acuerdas Luis, jugábamos un desastre en el Mundial, y la puente, no importa. El día 13 es el partido más importante. Y nosotros decíamos: Pues este tipo está loco. O sea, que no ve? Está ciego.
11: ¿Cómo estamos jugando? ¿Dónde dice que vamos a estar bien? ¿En qué momento?
3: ¿En qué momento? Claro, tú, tú, eras, como, o sea, tú eras como parte de la perrada y de los titulares. Sí. Y de la, parte de la perrada. Pues, no, no le ganamos ni a la teta a
9: campesinos, güey. Perdíamos Mamá todos los. A Sí, sí, sí.
3: Bueno, entre nosotros éramos, no jugábamos tan bien que ni metíamos goles, imagínate, cuando hacíamos sí, interescuadras. Partidos apretados. Partidos muy
4: apretados, 0-0.
10: Los partidos de entrenamiento le sirven nada más al técnico. Vaya, a la unión de jugadores también. Eso lo vas viendo: su, su respeto hacia su compañero, su ayuda con el compañero. El compañerismo es fundamental. Es, es, es Eso. ...uno tiene que buscar siempre que se unan entre ellos... ...aunque a veces se rían un poco de uno... ...pero lo más importante es que ellos se unan... ...y era parte de eso... ...parte de que se unieran... ...y la verdad es que se hubo un conjunto muy fuerte entre ellos... ...hubo ese carácter... ...si no amigos... ...se, se vieron compañeros... ...como dije, no, 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 no quiero que sean cuates... Si se hacen cuates, qué bueno, pero lo que me interesa es que sean compañeros, que volteen a verse, volteen a ver con quién están, y ya una vez que lo vean, van a decir, ese, a ese hombre te puede salvar, ese que te cae mal, eh, te puede salvar un partido, y eso sería un honor para ti.
2: Entonces, pues, perdimos la gran mayoría de los partidos amistosos, pero insisto, este nos fuimos más bien con esa intención de liberarnos la presión y resulta que nos la, nos la fuimos ganando más en Europa te digo hasta que hubo un momento en que a nivel grupo y fuera del cuerpo técnico hablamos dijimos pues que una cosa era lo que pudiera determinar el cuerpo técnico y quienes jugaran y otra la responsabilidad de que quienes lo hiciéramos pues dejáramos todo en la cancha porque pues no estaba en juego solamente eh, la reputación del cuerpo técnico o de algunos jugadores o de la propia selección sino incluso hasta del propio país y que sería muy vergonzoso regresar eh, después de una copa del mundo eh, eh, sobre todo en Europa y lo que representa pues con un fracaso total no entonces yo creo que eso nos alertó y quizá después este de manera consciente o inconsciente lo, lo pusimos a prueba en la cancha
3: y muchas veces el jugador quiere estar en su zona de confort en donde él dice no este yo estoy bien yo quiero seguir acá este yo quiero ser titular pero el que les crees tú una inseguridad a final de cuentas, vienen el beneficio que se tuvo en el Mundial. Yo no te miento, y no te voy a decir nombres por discreción, pero yo tenía cola en mi cuarto siempre de dos, tres jugadores que me preguntaban si ya sabía yo quiénes iban a ser los dos que iban a causar baja o si él iba a figurar en la lista final.
6: Una gira con mucha anticipación, partidos contra equipos en teoría inferiores y muchos malos resultados.
4: Y, a, y al Chile era, no te dabas cuenta de lo que decía la gente, al contrario. Salvo cuando nos no mostraban los boletitos y todo eso. La misma la misma prensa no nos decía eso, porque tanto no había tanto acceso a todos A la prensa, por ejemplo, no el pinche André Marín, en lugar de hacer una buena nota, se estaba espiando para ver qué puta madre sacaba. Este, ejemplitos de esos. No tenías unos teléfonos celulares como la hora para para saber qué era, cómo era el ánimo de, de un licenciado a un obrero, de un ingeniero a, a un campesino, todo esto, ¿no? No tenías esa información. ¿En qué confiabas tú? Simplemente en, 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 en lo que tú vivías día a día en el entrenamiento. y obviamente la ilusión de, de to, cada uno de los que por primera vez íbamos a estar en un mundial
2: Detrás de una gira de una selección y en este caso con dos meses de anticipación, pues no viaja solo, había un grupo de periodistas que constantemente nos acompañaban en los partidos, eran como una sombra de la selección en todo lo que hacíamos, Entonces, ellos nos transmitían todo lo que estaba sucediendo a nivel periodistas, a nivel de medios de comunicación, prensa escrita, hablada, afición, todo lo que se percibía de esa selección antes de que empezara la Copa del Mundo. Y yo te diría que un 90-10 era va a fracasar. Ese era sinceramente el pensamiento de la gran mayoría de los que te comenté sobre este grupo.
3: La semana de la derrota de México 5 por 2 ante la escuadra de Noruega, eh, ¿Qué más se puede decir, Pepe?
7: Después de ver este gol no se puede decir mucho, y después de ver este tampoco, porque lo que sí podemos ver es que el equipo mexicano sufre mucho con los balones por alto. Pero eso es algo que no es nuevo, es algo que hemos visto a través de la historia del fútbol mexicano. El problema es que se anunciaba que este sería el equipo real, el
11: equipo titular para el Mundial de Francia. Y si esta es la realidad, pues, eh, qué triste. Y fue aquel partido famoso, que se perdió con
3: Noruega 5 por 2, y que comenzaron a caer las críticas a montones en México, lo cual se acentuó más cuando después, tres días después, empata cero con la República de Irlanda en Dublín, y que todavía se acentuó más cuando se pierde con Gosburgo 4 a 1 en Alemania, y con en Lausana, que con Japón no hay un buen partido a puerta cerrada, y que luego el día 3 de junio en Cretel hay un mal partido en contra de Arabia Saudita, pues las críticas se vinieron encima, entonces ahora me entiendes por qué lo sacó tan lejos, fue para evitar todo este entorno.
10: Los noruegos, tienen un estadio precioso y una cancha preciosa, y nos llevaron a un, a un, a, a, a un partido, en un, donde se podía lesionar cualquiera, era una cancha malísima, pésima, llena de piedras, llena de... acuérdate cómo estaba la cancha, este, la tierra llena de pura tierra, y la tierra estaba dura, no, no, no no o sea, eso fue un mal síntoma para mí, o sea no era grato jugar ahí para una selección mexicana y no era, antes no lo retiré, no lo retiré porque ya se había acordado pero me daban muchas ganas, yo decía ojalá nadie se lesione, y afortunadamente no hubo lesionados, porque fuimos precavidos y este y salimos adelante de ese partido que fue terrorífico
8: por ejemplo, en Dublín, en Noruega, que cambiamos de alineación de un momento a otro, porque vimos que la cancha era de lodo pintado de verde. Los hermanos Flo noruegos también se querían despedir de su selección ganando, dándole a México, y nos cambiaron la cancha, era un lodazal. Y Manuel pues, cambió toda la alineación. Nos metieron 5-0 en Noruega, los hermanos Flo. Pero hubo dos factores muy importantes: Ricardo Peláez, por ejemplo. Ahí se ganó un lugar en la selección, porque Ricardo le ganaba a todos los cabezazos a todos los noruegos.
4: Al otro día, a la hora del partido contra Noruega, que perdimos 5-0. Ahora sí que no perdimos nosotros, ni perdió la selección, ni perdieron los suplentes, ni nada. Hizo un cambio estratégico de, ahora sí de cuidar a un jugador y no y no por sacrificar a los suplentes. Y pues les metieron cinco. Igual también si hubiéramos citado si nosotros, nos hubieran metido cinco o seis también. Entonces eso te da que la mente de Manolo que estaba contando todos esos aspectos, tanto positivos como negativos, para poder llegar al Mundial, no te digo solamente los once a un buen nivel, sino todos, todos los jugadores que tuvieron la selección.
1: Yo recuerdo que un partido muy importante fue cuando jugamos contra Irlanda, que lastiman a Ramón sí. Ramírez, que pensamos que a lo mejor no iba a poder jugar ya el Mundial. Gracias a Dios no fue así y se pudo recuperar, pero fue un partido muy fuerte donde ya nos sentimos el equipo bien físicamente, ¿no?
2: Sentí una palanca en la, eh, en la rodilla izquierda y parece increíble, pero pensé que me había tronado la rodilla y pues, algo que ya me había dejado a mí fuera de unos Juegos Olímpicos y que estaba con la posibilidad latente de quedarme también de, fuera de una Copa del Mundo cuando prácticamente había hecho todo el proceso, cuando tenía una espinita clavada por lo que vivía en, en el Mundial de Estados Unidos 94, porque sentía que era mi revancha y que me la podía perder. Afortunadamente me disiparon las dudas, porque
6: casi de inmediato y ahí en una
2: sala de, del propio estadio, pues, tenían un rayos X, me hicieron unos estudios y afortunadamente salieron negativos, y bueno, pues, este, lo único que pasó es que, me tomé unos días de, de descanso, de recuperación, de rehabilitación... Y afortunadamente,
8: este, me recuperé al 100%. Después, en, en Alemania... Me acuerdo que jugamos contra el equipo de la Volkswagen, el, el Wolfsburg... Ahí midió, por ejemplo, al cabrito Arellán... Lo sometió a una situación extrema... Ahí lo aventó a jugar y ahí le reaccionó de tal manera que Manuel quería.
10: Cuando fuimos a jugar contra los alemanes de práctica... Yo le pregunté: A ver, ven, cabrito, vas a jugar 45 minutos, no más. ¿Qué prefieres, el primer tiempo o el segundo? La mayoría de los jugadores me contestaba desde el principio, profe, los primeros 45. Ok, me quedé sorprendido. Dice uno, él me lo contestó y me dijo: Pues el segundo tiempo, profe. Por, ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime, explícame. ¿Así veo al rival? porque que voy a enfrentar? Ni modo
1: que me ponga de central, ¿verdad? Y previo una semana antes de arrancar el Mundial, eh, tuvimos que hablar a algunos jugadores con Manolo, porque Ariel no le bajaba a la intensidad física. Sabíamos que era bien importante, pero sí ya muchos, ya faltaba una semana para arrancar el Mundial y seguíamos sintiendo las piernas muy pesadas, pero llegamos a punto. Eh, a punto porque una semana antes de empezó a bajar Ariel y llegamos muy bien, pero por eso eran esos resultados ante, ante los rivales. No, no no estoy de acuerdo con él. O sea, lo físico ahí está, pero
4: adentro del campo pues, también tienes la capacidad para poder elegir. Y realmente este todos los equipos nos superaban, caray tanto en Sudamérica como en, en Europa, tenían más ritmo de partido, tenían más juego, estaban más sincronizados, equipos obviamente con meses de integración.
3: Mi teoría es muy sencilla, cada vez que una selección juega contra un equipo, regularmente pierde, porque los equipos vienen trabajando de meses atrás, se conocen a ciegas los movimientos, y siempre que una selección juega contra un equipo repasa todo, toda la historia... Regularmente son empates o victorias para el equipo. ¿Por qué? Porque el trabajo de meses es mucho más grande que trabajar durante tres semanas con la selección.
9: El panorama era, era gris, el panorama era triste, ¿no? la preparación no había sido buena. Ya estando en Francia, la selección viaja a Alemania para jugar contra el Wolfsburg. Eh, y bueno, ese partido lo pierde México, cuatro goles a uno. Eh, en el regreso, en el avión, en un avión charter, teníamos algunos periodistas, yo venía ahí y platicando con Manuel Apuente, me llamó poderosamente la atención que Manuel Apuente me dijo, en el viaje de regreso, ya encontré ahora sí mi equipo, vas a ver lo que va a crecer esto.